0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。九八新闻台《世界一把抓》节目，我是海伦。今天我们在节目中非常非常的荣幸哦，邀请到了我们 Bamos Sports。一起运动的共同创办人徐培义，培义要在空中跟我们连线、啊、那为什么是空中连线，不是来到现场呢？因为培义跟他的工作伙伴才刚从这个巴西采访听奥回来，然后目前是正在新店隔离当中啊。刚刚有问培义，还要好几天才能够这个快筛之后，如果阴性就可以回家再七天的这个算是自主健康管理吧。但是，呃，我想我们在《世界一把抓》节目里面非常非常的开心，能够透过培艺跟他的工作伙伴这一次的一个采访工作的经历啊，一起来认识这个巴西特别的地方。还有，当然就是我们听到选手很优异的表现啊。其实，呃，在疫情之中，我不知道听众朋友们多久没有出国了，培艺应该也是蛮长一段时间没有出国了。然后这一次，当然一去就飞去了遥远的巴西。那呃，所有如果透过这个 YouTube 来参与我们听呃这个节目的朋友们呢，也可以透过画面看到培毅。培毅刚跟我透露说，其实在这个前几天因为隔离期间，因为还有调时差的问题啊、哦，所以其实每天就是有点舒服的，想睡就睡了嘛，对不对？时差还没有
0: 对，比较狼狈，然后比较颓废一点，一直睡觉。
1: 还没有完全调回来。不过呢，今天哇，真的非常感谢培艺。第一个起个大早，然后呢，大家可以看到培艺的状态非常好。就是这个也是我们特别想要问培艺的，因为在疫情期间出国采访，嗯、那他跟他的另外两位工作伙伴呢，嗯、这一次其实我我的形容就是全身而退，你知道吗？就是在这个疫情期间要工作，你要担心染疫，你要完成你的工作。然后你同时，因为是随着国家队出国，然后国家队有了好的表现的时候、嗯，其实我们都会非常非常的开心啊。所以今天我自己也非常期待今天的节目内容，嗯、当然也欢迎所有的呃朋友一起来加入哇！我们在我们的聊天室里面已经有这个听众朋友说，竟然有陪意，没有错，就是有陪意啊，<笑>大家也可以。透过今天培毅的分享，我们跟着培毅的脚步、哦、一起这个回顾一下他们在巴西这一段时间采访的经历，还有当然我们也要来关心一下这个世界的疫情嘛，哈。那当然，首先呃，就请培毅来跟我们谈一谈，就是这一次跟这个 Bamboo Sports 的同事们，嗯、一共加上你一共是三位啊、哦，到巴西去采访这个听奥。那回来，那现在是隔离的状态。那谈一下，我我相信有很多的故事、嗯，但是如果硬要挑一件你最印象深刻的事的话，会是什么？最想先跟我们分享
0: ？对，我觉得是，如果竞技运动层面的话，我们等一下可以好好的跟大家聊對。但是因为太久没有出去看世界了，对于世界已经长得跟我们现在所处的生活不一样，这件事情是最大的一个一个 shock。对，这个世界，在外面的世界，没有人在戴口罩。<笑>没有啦，这不是这比较夸张的说法，就是大家好像对于这件事情，对于疫情，尤其在欧洲国家，呃，的选手或是巴西当地的人，他们几乎都没有在戴口罩，然后可能彼此咳嗽这件事情我，我我们一开始真的非常不能够接受，所以这是让我印象最深刻的事情。你如何在这十四天之后采访结束之后要全身而退，其实是非常非常困难的。
1: 而他们就达到了这个不可能的任务，对不对？就是我相信他们每一次要做这个，不管是快筛这个检查的时候，心情一定也都非常非常的紧张啊、哦。嗯，最后是这个阴性的时候，哇，真的是大家都帮他们开心了。特别是呃、嗯，我们这次的代表团的选手，其实也有十多位是最后是染疫的、哦，所以就如同刚刚我在这个节目之前跟裴毅聊的，他说其实要染疫似乎非常容易耶。
0: 对我跟你讲，其实光你是住在饭店里面，同一个饭店里面大概会有四个国家的选手住在一起。那我们那边呢，亚洲人就只有我们国家，然后其他像是有西班牙，诶，哎，你最喜欢的西班牙，哎、嗯，啊<笑><笑>，可是在那边都尽量可以远离最好。O、okay. 你进到电梯里面的时候戴口罩就只有我们。然后几乎其他国家的几乎都不戴口罩。然后有一次我端了一杯咖啡进去，然后就是捷克的选手在那边，还是法国，我已经忘了。然后他们讲话有一个发音会噗噗噗噗噗，我超害怕，我一直捂着我的那个咖啡。然后电梯门一开，我赶快冲出去，就也去错楼层了，但是就很慌乱的逃走。就是你在那个地方，你必须要。呃呃，应该说了解各国是这样状况，然后你还要保护自己，或者是早餐区其实大家都不戴口罩。其实台湾真的很棒，我们去吃 b 费大家都会戴口罩去取餐，但是在那边是没有的。就是其他国家的选手全部都是直接这样，然后可以聊天，然后取餐，甚至还杰克还有这个代表团的人是直接用手去拿那个 cheese 片呐、啊，然后面包啊，直接徒手这样去弄，所以我们非常害怕这件事情。
1: 在我们看来，真的是惊呆了。像我们现在，如果真的到很多餐厅用餐，其实去，特别是那种自助式的，都要我们也是会戴这个塑胶手套
0: 。对，然后那边有放，他塑胶手套有放，可是没有人用。然后戴口罩怪怪的，只有我们从台湾来的，就是很乖，会进会戴口罩，因为我们真的太害怕。所以我在想说，可能是因为这些国家，他们都已经经历过，我们现在正在经历。我们现在每天确诊数六万、七万、八万。这么多这些他们在过去一年多可能都已经经历过，所以好像对他们来讲没有什么。可是我跟你讲，到最后呃比赛，我印象中可能剩下三天左右的时候，戴口罩的人变多了哦，因为大家一定有发现咳嗽的人越
1: 来越多，越来越多了
0: 。<笑>对，所以各国也也陆续有一些人戴口罩，不然你在前面那一个礼拜，你看戴口罩绝对就是我们日本跟韩国选手会戴口罩，其他都不戴。
1: 亚洲人还是相对的谨慎哦。不过，呃，刚刚在节目之前，我稍微查了一下哦，就是巴西从疫情开始至今、嗯，呃，其实他们一共有三千零七十万例的病例确诊病例，然后死亡，因为染疫死亡的人数其实高达了六十六点五万哦。我觉这个数字真的是非常惊人、嗯。但或许就如同裴毅讲的、哦，说、就是、他们在我我们当时还疫情没有没有什么疫情的时候，他们就在经历很严重的疫情。经过这么长的时间、嗯，可能也疲乏。呃，我特别想问的是，像在疫情中要办这样子的国际综合运动赛会，其实并不容易哦、啊嗯。大会有任何的规定吗？防疫的措施规定吗、嗯
0: ？其实并没有硬性规定，所以你看选手其实都还是没有。戴口罩，其他国家的那我觉得跟当地的状况可能也有点关系，因为我会跟当地的巴西司机聊天，我说你怎么都不戴口罩，你不害怕吗？然后他跟我说，我们这边的染疫的这个呃比率很低，然后他就说他。Oh. 还先跟我说，你看像我，我就没有得过。我说哦，那真是太好了。然后我内心是想着说，你不害怕我们吗？从世界各国来的人。然后他就是说，像他母亲也染疫过，然后但是已经复原。那我觉得可能也是一个关系，是我们是在很南边的一个小城市，对。那他叫南卡西亚斯。那人口数的话，我查了一下，大概是五十万人左右，其实比台北市还要少很多。那在这样的情况之下，所以可能对他们来讲，又更相对的安全许多。那所以呃。其实我们在当地看到的是，选手并不一定会戴口罩。那在例如说，我可以看到，呃，我们取餐的时候好了，大会其实都还是会放一些那种酒精啊，给消毒酒。那可是，在真的你去吃饭那种开放式的餐厅吧，选手都是真的只有亚洲人会比较在意一些。嗯
1: ，的确哦，呃，特别是在像刚刚我们提到的，就是。大家其实是去比赛的，虽然我想听听这樣听奥运动会，在这个呃过程中，大家也运动会嘛，总是除了竞技之外，也是希望能够多交一些朋友。只是在疫情之中，大家好像在交朋友之余，要多注意一下自己的健康状况。刚刚培毅其实有提到这个南卡西亚斯、嗯，我想大家对这个地名非常非常的陌生啊。我们在讲到巴西的时候，大家很熟悉一定是什么里约啊、圣保罗啊。这个地方治安好吗
0: ？其实我们去的地方，当然我们在去之前行前的时候，呃，这个团本部这边有帮我们上课，就是找巴西的办事处的人来帮我们上课，要叫我们很小心，呃，不管是扒手、抢劫等等，然后你的手机什么不要外漏。那实际到当地，我觉得是因为正好正在办呃运动赛会，加上它又是一个小城市，相对来讲，我觉得虽然我没有去过圣保罗跟。是听描述跟我在现场南卡西亚斯的感受，我觉得是相对安全一些。那我甚至也有听选手有时候会出去散步啦。那我们出去的感觉也还好，只是说当地人也还是会跟我们讲，你尽量付钱买东西的时候不要掏现金出来，尽量能够用信用卡就刷信用卡。那我们像我们有一天是去路上街拍，那其实我们还是会有小小担心，因为我们毕竟机器拿出来，如果机器。被抢被偷，那就完蛋了。所以还是都会问一下司机说这个地方安不安全？那他又跟我们说安全。那可是其实我们在拍摄的时候，司机都还是会在旁边帮我们看有没有一些奇怪的人经过啊，帮我们打发掉一些可能的麻烦。那我觉得感受起来，呃，我觉得应该是比里约跟圣保罗好非常多
1: 。嗯，呃，其实陪你讲到这个，我就想到啊，就是在过去里约奥运的期间，我们台湾的记者当然也有。到里约去采访，当时其实就是有同业是有这个呃被被抢啊，或者就是还是有发生这样遗憾的事情啊、哦。但一方面就是在那样的综合赛会期间，我们这些所谓的亚洲面孔可能太明显了，目标非常的明显，所以真的到外地去还是要注意啊。我我相信其实很多的听众朋友跟海伦一样，已经非常久没有出国了，我们都很想念出国的滋味。可是呃。听到裴毅这样分享的时候，我还是会帮你们稍微紧张一下哎，就是你们除了要去完成这个采访的任务之外，还要注意那么多的事情。比起正常时间去、呃、采访任何的运动赛会也好，哇，这次我相信这个任务特别特别的艰巨。你们的这个行李里面，刚听完就是要一直戴着口罩，所以行李里面是不是有很多的防疫的东西？
0: 有，其实我们带很多，我们那个超级大的行李箱，可能有一半都是放有关防疫的，例如说兔宝宝装两套，但其实最后被穿到，因为兔宝宝装真的要上厕所太麻烦了，你这样子又很容易有这个穿脱的时候可能有不同的感染，所以干脆就我们就是只有穿那种半半截的，就是前面套住，很像吃烧烤那种，就是像你在机场地勤人员可以看得到的那种。另外还有就是手套，我们丢手套真的不手软，就是。就是像医生用那个手套，我们每次要戴的时候，我们都互相开玩笑，来，我们要进行一台手术了，然后我们就戴好手套。然后这手套我们的用法真的很夸张，就是我们呃吃东西的时候取下来吃东西，这这个就丢掉了，然后再换一副新的。要去上厕所的时候再丢掉，然后上完厕所洗完手消完毒再换一副新的。所以一天你可以。在机场的时候，可能就可以用掉四副手套，然后还有喷酒精也是很夸张。我们就说来来来来，晋升一下，就是全身撒，像像洒香水一样非常夸张的撒的方式，然后随时都在消毒。对，这、就是大概我觉得呃，基本上要带的东西。那当然，同行的像有些教练还更谨慎一点，他会戴面罩。哦，那、啊、这边面罩对我们来讲有点难呼吸，所以我倒建议大家可以戴这种的，就是比较整个脸像挖镜
1: 一样的那一种。
0: 对对对，不然你要过海关的时候，其实还蛮麻烦的，你要拆很多东西。那所以这种的话，可能会帮助你呼吸。然后到后来，其实呃，只要是在搭飞机，因为到巴西真的很遥远，我们大概有四十小时的航程，所以在这个时候，我们特别会用两层口罩，就第一层是 N 9 5然后第二层是一般口罩，然后大概三小时就换一次外层的口罩，然后就是不停的喷，就是喷到其他国家的人看到我们都觉得很怪，说你们为什么要一直喷呢？<笑>然后我们在内心想说，就问你们了，为什
1: 么你们咳嗽不戴口罩？<笑>我们就要穿。哦，现在裴玉这样讲起来啊，因为已经全身而退。可是我觉得真的就是因为他们非常的谨慎小心，然后不厌其烦的，这个真的就是像我们一直在讲的，保护自己也保护别人，嗯、对不对？就是说，又要完成工作的情况下，所以你更要、嗯，你可能要比其他的人更要注意自己的这个所有的。健康状态这个防疫这些动作、啊，刚然，其实在裴毅讲到的时候，哇，我其实嗯觉得现在回想起来，我们对于这个去一个国家的，因为疫情的关系，出入境这件事情，我突然觉得好陌生哦。哦<笑>以前觉得好像就很正常嘛，对不对？对。可是现在检查东西非常多，像比如说你们这次第一个，你刚刚讲、嗯、哇，四十个小时的航程没有错。如果真的、嗯，我相信很多朋友根本没有去过南美洲。去巴西真的好远、嗯，那你们怎么飞？哦，我们这
0: 次的方式是呃，台北，然后飞到土耳其伊斯坦堡，伊斯坦堡再飞圣保罗，圣保罗再飞南卡西亚斯，然后再搭两个小时的巴士到就是比赛的那地方、那个、市中心。哇
1: ，嗯，我我在多年前也是因为工作、啊、曾经有去过巴西，然后我当时跟我的摄影搭档，我们真的是呃。坐飞机坐到，就讲得比较粗俗一点，就是我们真的觉得我们屁股快要烂了，就是<笑><笑>因为真的好久。所以刚刚你讲到说要要检查更多的东西嘛，比如说像你们这一次入境到巴西的时候，哎、嗯欸，它的入境有哪些规定吗
0: ？其实它就在刚好我们要去之前，刚好取消了 PCR 检测的这个规定、哦，所以其实。入境巴西不需要 PCR 阴性证明，但是我们要有打过黄热病疫苗的证明，因为巴西就是有黄热病，有蚊子来传播这件事情，其实还蛮恐怖的。那这个是我们在行前就在台湾先打好，然后当然还有我们打这个呃 COVID 1 9的疫苗的证明，这也都附在一起，他都会一起看。那最主要检查这一些
1: 。对，那离境的时候呢，嗯、就是比如说你要回台湾之前的话，出巴西有规定吗？
0: 有有有，我们就是你搭飞机前的四十八小时要先 PCR 阴性证明，确认你是阴性的，然后你才可以上飞机。对，那呃之后这个这個、过程就算顺利了。那另外一个挑战就是，虽然你在当地是 PCR 阴性，四十八小时之后还要再再加个四十小时的航程，你就还是要很保护自己，因为千万不能阴不能阳性，因为落地之后还会再裁剪一次，在桃园机场的时候再裁剪一次。阴性你才可以进到一般的隔离的饭店，那如果说阳性的话，可能就要到检疫所去。
1: 对，这样听起来真的真的是跟打仗没有两样。我们今天在聊天室面，我们的听众朋友世奇哦，世奇说：“哇，培义好辛苦的这个海外行程哦。”现在培义讲起来就已经是笑<笑>,笑容满面了。可是我相信在这中间每次要裁剪，或者是这个过程之中，其实心情真的是蛮紧绷的、哦，加上又是、嗯。巴西跟我们的时差真的就是所谓的日夜颠倒。我常常说去巴西出差，呃，其实算是一个很辛苦的出差行程。可是就如同刚刚培义讲到，能够随着国家队出去，其实就是非常兴奋。本本来培义就非常热爱这个体育，然后这些赛事，然后又跟着国家队，然后特别又是我们这一次的这个代表队是我们的听 t 的代表团。那这些选手，我相信培义跟他们在。呃，相处之下也应该也有很多的故事，我们稍后会来跟大家分享。不过刚刚可以讲到的就是上飞机之前，其实你要做 PCR，、嗯、然后入境台湾之后呢？因为我们现在对于这个，因为我们太久没出国了，就是入到这个桃园机场嘛，<笑>对不对？那桃园机场的时候，那又要做些什么呢？
0: 其实一落地的时候，呃，就例如这班飞机如果下来有一百五十个人好了，好要入境，那我们全部都会在一个空间，就是那个登机门的附近，大家都在那边先坐好，然后检疫人就会开始用广播唱名，说，例如说徐培义，然后八十九号，然后谁谁谁几号，他就从一号一直编到一百五十号，所以你就他会
1: 叫你的名字。嗯
0: 会会会，然后不是有很
1: 多你的粉丝就说，哎，裴毅在哪里？会会会，因为
0: 他叫名徐斐毅，<笑>然后我同事超掉了一个超大线，我说你们安静一点，丢脸。然后没没关系，反正知道是我就好了。我,我知道那是在唱我的名，然后就到就会领到自己的号码，然后接下来确认好你的号码之后，他就依照号码的顺序来帮你裁剪。那你就到屏风后面去，其实裁剪的速度非常快。然后台湾真的桶比较深，巴西稍微浅一点。
1: 回来现在不是用唾液 的，
0: 不 是， 我们还是用鼻子的
1: 哦。我们一直以为现在 在， 因为我记得那时候东京奥运的时 候， 呃， 回来的这些同业们还有代表团的团 员， 好像很多是 用， 就是用唾液吧。所以我一直有一个印 象， 以为说现在入境都是用唾 液， 结果不是。你们回来是还是用这个鼻 腔？
0: 对对 对， 还是一样。然后就是。陆续都裁剪完之后，大概就再等个一个小时，等结果出来，然后他就会念的号码。其实一开始我们在等的时候也很担心，讲说他该不会直接念说，呃，八十九号徐培义，呃，你阳性吧？这样这样很尴尬吗？<笑>所以不是，所以他念法是用你唱到号码，请你出去，那你就要带行李就走。就是例如说一号到十号，现在请出来，那他不会再念名字，那念到出去其实就是 safe 的人。Okay. 然后我们是怎么发现的？因为原本说一到十号，接下来他可能就变成什么十二号到十七号。他说：“哎，那中间怎么两号跳？怎么跳过了？”对，就知道跳过的人就是留下来，就是阳性的人，他留下来。啊、所以你基本上你就是拖着行李走出去，那你回过头看那个玻璃窗，就是可能你认识的人，或是其他没过的人，就会在里面。这样
1: 。哇塞！所以其实我我怎么听起来像是整个过程都随时处在一种。好紧张，好紧张，在宣布那个所谓有没有中奖的那种感觉
0: 。对對,对对，会啊会啊，我们知道我们还开玩笑想说，因为我们就是几个比较熟认识的会在一起在聊天在等嘛，然后我们就说会不会我们这五个人在这边聊天，然后突然说八十九号徐培一中了，然后大家就一哄而散，很高兴
1: 。<笑>这个太像漫画的场景了。对
0: 沒，没有这样宣布啦，<笑>他们的宣布方式还蛮温柔的
1: 。嗯。那请裴毅来谈一下我们这次的代表团哦、啊。刚刚我们也有提到，我们中华代表团的选、嗯，就是这个代表团其实也是有一些选手也有染疫的情况。那当时，比如说在当地发现说他们确诊了的时候，是怎么处置的？怎么处理的呢？嗯，呃
0: 、我首先我必须要。他说：“这次在疫情这么严峻的情况之下，还愿意出国参赛的人，真的都已经是非常非常的敬佩他们。对,對，这是非常不容易的。尤其我觉得运动员要防疫比我们又更困难一些，因为其实他们比赛的时候可能没有办法戴口罩。各位就是等戴口罩，其实爬楼梯就已经非常喘了。所以他们很多时候在比赛的情况下没有办法这样子去防疫。那呃，我我觉得当然相对的染疫的几率会稍微高一些，他没有办法像我们做到。”呃，这样子的防范，那所以我觉得可能都是比较有这样状况。那但是因为我们大概是每三天会快筛一次，那所以基本上快筛的时候，你就会知道说自己的状况是
1: 。所以这个三天要快筛一次，是自己代表团做的防范措施吗？
0: 对对对对对，其实呃，我每三天就要 check 一次自己的身体状况，所以其实我们出去的时候，呃，行李箱里面其实有放很多的快筛剂，最主要就是这样，所以我们才会 make sure 说，我们真的不希望在一开始我们三个如果工作状况下有任何人染疫，那这样子对于工作就会影响很大。那选手也是一样，如果说一旦快筛出呃有出现阳性的话，就会马上代表团就会帮他们把房间隔离开，先让他们不跟其他选手接触， oh. 对。那基本上快筛的话，呃，不太会影响选手的参赛，只要他身体状况没有太大的问题，那他又是有意愿出赛的话，其实是不会阻止的。那毕竟也飞了这么远的地方對，对。那其实各国状况可能都是这样子，你可以看到很多选手，他其实就是咳嗽，你听那个都痰音很重的，在咳嗽。我不是说我们是别国选手，你都可以看到，那那个环境之下就是如此。那。真的是很难，也没有办法
1: 。没有错。今天在《世界一把抓》节目里面、嗯，我们非常荣幸的可以跟我们这个 b a m r o s Sports 一起运动的共同创办人徐培义、培义来聊这一次到巴西采访听障奥运，还有这个他们所面临的这个很紧张的这个疫情的情况下要完成工作。那我们这次一共有三十九位的选手啊，参加了八个运动种类的竞赛。那我们最后是拿下了两金七银八铜。不过。我一直觉得哦，就是呃，两金七零八头像是一个成绩单，它是一个数字，可是这中间其实是多少他们努力练习的成果，还有中间其实有非常多的故事啊，也都透过巴莫斯 sports 这次三位这个记者的报道，所以让我们国人可以看到他们精彩的表现。那我们在广告之后回到我们世界一把抓的节目现场，我们就要继续请裴毅来谈一谈这次选手的精彩表现。我们稍后待会见喽。九八新闻台《世界一把抓》节目，我是海伦。今天我们在节目中呢，透过我们 Bamos Sports 一起运动共同创办人徐培义的观察，跟他们这一次到巴西采访听奥的亲身经历，一方面我们来关注世界台湾以外的其他地方的疫情，一方面呢，我们当然要来了解一下我们很棒的代表团的选手精彩的表现哦。同样也欢迎很多朋友可以透过我们 YouTube 的方式，你就可以看到美美的培艺咯。培<笑>艺就是现在正在这个反国隔离当中哦。那当然我真的觉得很开心，因为当初我们在台湾听到说啊，我们代表团的选手也有人染疫的时候，我们其实也很帮培艺跟就是他的工作伙伴，因为都是朋友好好朋友嘛，我们就很紧张。<笑>那当然我们也透过脸书，所以大家也可以去追踪我们不管是 Bamos Sports 一起运动的脸书，还有培艺的。脸书粉砖啊、哦，都可以追踪起来。陆续我看到培艺也都有很多的分享哦，其实也让我们有一方面是看到哇，巴西这个很特别的地方，在巴西南部叫做南卡西亚斯。然后另外呢，也有很多的他们工作经验的分享。当然，我们选手的精彩表现，哇，陆续我们都其实有看到培艺他们啊、呃、传送回来的相关的报道，真的是很棒哦。其实讲到听奥，我想。很多的朋友根本就不陌生，因为其实，在二零零九年的时候，台北也曾经是听奥的这个主办城市哦，那这一次，他们飞了将近四十个小时，在疫情之中，飞到了巴西南部的南卡西亚斯哦。那刚刚有跟大家提到，我们这一次有三十九位选手参加了八种竞赛，当然里面有男有女，对不对？然后我们最后的成绩其实非常不错，但是我觉得。奖牌之外哦，其实不是说没有拿到奖牌哇，你就不厉害，对不对？他们其实都啊、呃，每一个人都有属于自己的故事，都有自己的这个热爱运动的这一面、哦、所以，我们当然在这个阶段，我们就要来跟裴毅好好的分享一下啊。裴毅先谈一下这一次在中华队里面，你自己最印象深刻的这个国手是谁
0: ？我觉得好，没有最一个哎，完蛋，我讲就要讲一连串，没问题，没问题。那、啊、好，我先讲一个画面，我觉得是还蛮。呃，振奋跟震撼，跟我觉得就是一个经典。就是我们在跆拳道，这次跆拳道只有一位选手参加，是参加个人品试是六十一岁的孙树良选手。我们每次要叫他的时候，讲孙树良选手的时候，你就觉得有点怪，因为他自是一个长辈，然后都是不小心脱口而出。哎，今天阿北有比赛，我们要去拍。<笑>对，看一下，他其实很可爱。然后呢，我觉得重点是除了他的呃参赛之外。这个参赛金家之外，他的教练就是带着他的教练是秦玉芳老师，大家都知道、wow. 秦玉芳老师在一九八八年汉城奥运的时候拿下了跆拳道的金牌，是三公斤级的，所以那个画面站在一起的时候，你会觉得这真是一个历史很很棒的一个画面。那。嗯、呃，孙淑良选手，因为呃，他的我觉得他在现场的魅力是很好的，因为他一站出来就是穿着五十岁以上的这个黄金色的衣服，所以全场是对他是蛮尊敬的。那所以在他比赛完之后，大家的互动啊、鼓掌是很热烈。然后你再转头看看，在教练席这一边，是一九八八年汉城奥运的金牌选手。对，此时你就会觉得哇，这是感觉，这是要现场看你才可以体会到说哦，这种很感动。对，这是第一个感受到的。那其实呃，这次在中华队里面，六十岁等级的不止孙树良选手，还有何秋美，就是我们的网球选手。哎、欸，那我认真说
1: 他，我觉得何秋美看起来真的好年轻
0: 。嗯、对我跟你讲，场外的人全部都在问我们说。她究竟几？然后甚至还有这个，有人就直接问咪咕，就是我的制作人朋友，制<笑>作人长得超幼，很像小孩子，直接问他说：“你是他女儿吗？”<笑><笑>因为我们在，因为制作人在旁边帮他大声加油呐喊叫嚣，两个都是美女<笑>。然后对，然后大家太好奇她的年龄，因为她的。身形啦、啊，然后才在这边奋战，所以没有人猜得出来。听到他六十岁，都觉得很夸张。那何秋美选手，他最后是在这个呃女生拿到金牌嘛，然后个人的话，女单的话是拿到了铜牌，所以非常的惊人。就是这个奋战，那他也觉得说这次就够了，达到这次之后，他真的想要好好休息。那我们又看到他，其实在前面的比赛的时候，他就已经拉伤大腿，他是带伤带着大腿伤，可能在第一局的时候他就拉伤了，还可以奋战到把对方比他年。轻的女生很会跑的女生打下去哦，你就觉得看到那时候，天哪、啊！以前我不会说窦立中了出来跑，我们开玩笑说窦立阿妈出来跑，很强很强，又美又强。对，这是我真的很厉
1: 害，很
0: 印象深刻的
1: 。对，刚刚提到何秋美啊，嗯、因为裴毅也是网球迷哦、啊，所以我相信他在现场看这个听号选手打网球比赛的时候，其实我相信他心里的这个可能看比看其他的项目。其他的运动种类竞赛会，那感触更多一点哦。然後特别是刚刚特别提到，哇，你面对一个比你年轻那么多的选手，然后你自己用有伤在身的情况下，哇，这个时候你就是，你真的经验就要拿出来，斗志，对不对
0: ？对，真的，这真的是打经验，然后技巧非常的好，然后更重要，这次是在红土打
1: ，<笑>哇。红土的特别开心。对呵呵，接下来这个我们发王也要开始了，<笑>对不对？我们也有好多的台湾选手。当然，培艺最爱的就是拿到了就是如果你是培艺的忠实粉丝，大家都不就是不不好奇，不不意外这个事情啊、哦，就是培艺就是我们蛮牛拿到的忠实粉丝啊、哦。所以哇，来到一个这个南美洲，其实南美洲本来就是红土最算是最盛行的这个地方嘛，对不对？所以。看到我们的这个算是老将何秋美哇，能够在这个听奥上舞台上啊、呃嗯、有这样好的表现啊，我觉得在作为在旁边采访的记者，这个感受真的是更更不一样的、哦。我们这次何秋美他们有一面金牌，那是第二面了嘛，对不对？前面第一金是徐乐拿下来，哇，这个小女孩也是啊，我、呃、我对我来说啊就是小女孩了哈、嗯，就是徐乐是不是真的也是好让人这个。佩服的一位选手。嗯
0: ，我觉得他的存在，或是他这次出席，有一件很棒的事情，他把整个声量拉起来。对，就是他拿金牌之后，这个新闻啦，或是影片的曝光，把整个听奥或是代表团的，呃，我自己这样感觉啦，声量拉起来。我觉得这件事情是非常好的一件事情，然后也让这次的比赛更多人来关注。那他真的就是。他已经跟这些选手的世界是不一样，跟他一起比赛的其他国家选手是不同 level 的了，所以他赢得是非常的超前，非常的前面，很惊人的
1: 。对，所
0: 以想看,看他表现的时候是很过瘾的一件事情
1: 。对，所以如果我们的听众朋友或者是在 YouTube 参与我们的朋友，你没有看过许乐的这个比赛画面的话，建议大家去 b a m s 赶快看一下，你会非常非常的感动跟佩服、欸。哎、嗯，就是你就看到一个好强好强的人。
0: 很快的把他的对手甩在后面對。对他第一次参加听障奥运，所以对他来讲也是非常的有意义。那我觉得许乐是一个很难得、很棒的一个选手，是除了竞技表现很强之外，他面对媒体的谈吐也非常的好。他呃，不管是在感谢帮助他的人，或是他描述今天自己的状态，他可以讲的非常的清楚，然后条理逻辑非常的清楚，你就是完全感受不到他才十几岁的一个小女生。
1: 真的是，我想培艺这么多年的采访经验下来哦，看到这样子的选手有这么棒的表现，特别是场上跟场外都有很棒的表现的时候，那个开心跟感动，真的是刚刚在培艺的这个访谈之中已经可以哇很清楚的感受出来了哦。我觉得特别是像你们这一次，因为就是三位记者嘛，对不对？然后跟着我们的这个代表团一起出去，其实我们以前常常会半开玩笑说，哎呀，就是跟国家队出去的时候，我们每个人都变爱国记者一样的。<笑>可是确实是对不对？你你大家在一个那么遥远的国度，然后你看着自己的选手，第一个他们平常都有很,很多的时间投入很多的心力在练习，然后能够在这个场上哇，真的到比赛的时候发挥出来，或者是说哎临场有很好的表现的时候，那种感动真的是加倍的、欸。但是对。这个你们这个三人的小团队哈，哇，真的是发挥了我觉得有三十人的这个作用的感觉。<笑>你们这一次可,不可以跟我们分享一下这一次到巴西的这个采访的生活刚、啊、刚除了我们刚刚讲到的这个啊、嗯呃、时差的关系，对不对？其实本来到到有时差是这种日夜颠倒，是特别的辛苦。嗯、你们这一次在采访的这个呃生活面，可以跟我们分享一下吗？就是比如说，哎、欸，你们的这个听听说。你原本没有，你带的衣服都是短袖，是不是？结果好冷。其
0: 实是我自己的错。我查了一个什么国外的气象网站，然后显示给我都是比较属于夏天，就是还没有那么热，哎，还没有那么冷，所以我都带很薄，然后排汗越轻薄越好的那种上衣。然后完蛋，到那边就冷的要死，很<笑>当地大概都是十度上下，尤尤其一没有阳光，然后我们又遇到一去没多久就是巴西南部难得一见的大雨。很夸张，都、就是天打雷劈，然后超大的雨，然后场馆漏水啊，然后冷得不得了，又湿又冷的情况之下，所以其实那个时候还蛮惨的。然后后来有选手就是比较晚出发的选手，呃，就是田径的安怡，我就请他帮我带一件外套，因为真的太冷了。对，互相支援一下。对，很好，帮我带一件外套来。然后后来我们也都真的冷到受不了，必须要去大卖场随便买一个羽绒衣先挡着。然后，但因为我们只有三个人作业，那你又希望只能我们的目标是这样子，就是不论夺牌与否、成绩与否，我们就是要让每个项目、每个选手至少都有被拍出、被,被拍到、影音录出。所以当时的分工就是，呃，就是我们是尽量以拍到为主。那我觉得很重要一点，是因为我们制作人的剪接能力非常的强大，对，咪咕咪咕很快速，对对对对，咪咕它可以很快速的完成剪辑。那其实这个是对体力来讲非常的很很吃体力，然后其实非常辛苦，因为其实你在拍完一整天之后，晚上回到饭店，其实就是剪辑的时间。另外一个运作是，其实我们在台北的同事，他们是无缝接轨的。台北早晨之后，他们接手上字幕，因为其实我们知道做影音很辛苦的是后制，尤其是呃有关听障的相关新闻，你必须每一个字幕都要上上去，那是一个非常大的工程，所以必须要有台北端在接手把它完成，然后等于在台北时间可能中午的时候或中午以前来刊登这支影片，所以其实整个运作不光是我们三个，还有台北帮我们其他是一起来完成的。那所以我再举个例子好了，那时候我们要拍。那个篮球，这次篮球，因为我们真的是人很少去参加，我们都说加上防护员，还有我们三个摄影团队的话，刚好是还是十二个人而已。然后打起来很辛苦，可是真的很希望让他们可以获得一些什么东西回去，至少你是被记录着，你曾经打过这光荣的一战，真的尽全力对抗比你高大或是可能人员更充足的对手，这些希腊呀、啊、呃、立陶宛等等这些。所以那个时候呢，咪谷就是我们的制作人，他用一个做法。我们用三机，呃，两机三机去录整场比赛。那我觉得听障奥运有一个，也就是达芙林皮克运动会有一个好处，就是它其实没有什么很严格的版权问题。那我们希望把这比赛忠实的还原，所以他我们用这样子就是看起来很困难的方式，却又是很专业的剪辑方式，把完整呈现一场比赛，看起来仿佛是有人在现场转播一样。其实这么做法真的是很希望。这七个去打比赛的，呃、年前很深刻印象到，我是有去参与这一战的，尽管真的很难获胜。对，那我们也希望这样子的做法可以让。年轻选手觉得感动，那我可以持续努力，我再继续往前迈进。所以我觉得，哎，刚刚是要讲生活，我怎么突然又讲回选手？
1: 对，<笑>我们在广告之后呢，我们要再回来，让裴毅好好的聊聊这一次的采访。<笑>我相信，其实很多听众朋友或许也对这样子呃的采访工作会感到好奇哦。呃，我们待会在广告之后就要让裴毅来好好的再分享一下这个部分。嗯、世界一把抓，待会儿广告之后回到节目现场。九八新闻台《世界一把抓》节 目， 我是海伦。今天我们在节目中透过连线的方式 呢， 来跟我们 Bamos Sports 一起运动共同创办人徐培义、培义来连线 哦， 畅谈他们 哇， 前阵子到了巴 西， 远赴巴西去采访这个达芙林皮克运动 会， 也就是我们讲的听奥啊。那我们的选手有很好的表现。刚刚呢，我们要请裴毅来分享的是关于这一次他们三人小组，当然还有在台湾的同事，对不对？就是等于两地这样子 teamwork， 然后一起把这个我们所有选手的精彩表现呈现在大家面前。刚刚裴毅有提到，哇，许乐拿到金牌之后，让更多的人开始关注到这一个远在巴西的。运动会了，所以呃，透过今天的节目，我们也希望说，哎、欸，或许你不是很了解这些选手，但是其实现在看影片都很方便，所以大家可以去巴莫斯看一下，哇，我们这一次回顾一下，对不对？这个精彩的影片。那在这边，我要先跟大家分享一个讯息哦，我们 News 九八跟英特利进绿果合作，邀请大家呢小额捐款来帮助爱机会的孩子。五月三十一号之前呢，单笔捐款买一千块就可以获得一份爱心福袋。每一份福袋呢，包括这个英特利净亲子酵素牙膏，还有绿果植物随身手工皂。福袋的数量是有限的哦，有兴趣的听众朋友可以上爱机会的官网来查询，或者是拨电话0287511502。好，我们来回到我们的节目现场，我们在聊天室里面的朋友，为世奇，非常的支持我们。他说：“哇，刚刚我们谈到许乐，他就说真的许乐好棒哦。那还有提到讲到工作啊，就是他说听说巴西的网络很差，我觉得对于要这个要出出去采访工作的人，其实真的很重要，就是网络要顺畅。所以真的吗？就是这次的网络是不是很让你们苦恼？”<笑>在网
0: 络真的比较辛苦一点，尤其是在饭店的 WiFi， 一到晚上大概十点之后，就接近要瘫痪的状态，因为所有的选手都开始用网络了。所以那个时候，有时候我们就是放着船，然后可能先洗澡，或者是放着船先做其他事情，然后真的是非常的久。然后这，我觉得这是对所有的媒体工作者来讲最最最。最最惨的一件事情，然后甚至我们有到半夜的时候，我们就捧着电脑，然后在这个拉比。我想很多同业可能都经历过这种状况，对，就是捧着电脑，然后在饭店拉比那边，可能 WiFi 稍微强点的地方，找一个好
1: 的那个网络讯号好的地方，对对对
0: 对对你就一直在拜天公，对四处搜寻<笑>看哪里比较好，比常好笑的一件事情。对，然后所以后来你到比赛后期，慢慢开始有人、呃、比赛完，然后回国之后人稍微。降一点之后，你才会觉得那个网络好像稍微顺一点。那不过大会因为有发这个网卡，或者网卡还比饭店的 WiFi 再再快一点。然后不得不说，这还是要认证一下，史上最强的网络只有在韩国了。除了韩国以外，<笑>对、啊、台湾也不错。我说韩国，你感受过韩国人穿亚运那个快速标网的之后，你再到其他，尤其欧洲国家或其他地方，你真的觉得，尤其南美洲，那真的是没办法。
1: 真的是没有比较，没有伤害了，对不对？不过对于<笑>对于这个，刚我们讲媒体工作者，特别是因为培育他们是要传送影片，哇，那真的就是需要的这个网速真的是要很够力啊，哈，不然真的是有时候欲哭无泪、嗯，对不对
0: ？对，然后那时候有时候。前面几天又在对抗时差，所以那时候最痛苦。你要等待，然后又要避免自己睡着。然后其实像我同事，就是制作人米谷，然后他真的很辛苦，他是主要负责 final 剪辑的人。那所以他等于要等前端，包括我写稿配音啦，然后我另外的同事的初剪啦、啊。那所以他可能要压到比较后面，嗯、那时候真的很疲倦。然后有时候我们很好笑，你可能上上字，然后很奇怪，然后就可能就。定住我就睡着，再醒来吓跳。我怎么就来睡着？或者写一写稿子，我怎么写出“马屁”这两个字？就是我也不知道为什么。就是那时候都在对抗时差，所以前面真的是比较辛苦一点
1: 。真的是处在一个特，特别是在疫情之中，对不对？你看，刚刚我们前面讲到，他们又要很注意所有的这个健康状况、防疫的这些装备也好，或者是这些措施，同时又要关注我们选手的好表现，嗯、呃。语言对你们来说，嗯、像到巴西是葡萄、嗯、他当地人是讲葡萄牙语嘛、嗯，对不对？这个对你们会是障碍吗
0: ？其实会哦，这个很大，所以后来我们都要依靠翻译软体，就是 Google Translate， 我们就是把它翻成葡萄牙语。那因为制作人他会一点西班牙文，然后西班牙文好像有时候会跟跟葡萄牙文稍微通一点点。那因为在南部巴西南部，真的英文懂英文的人非常的少，所以我们几乎都还是靠。这个手机在对谈，所以像最常对谈的对象就是我们的司机，然后他对我们也很很好，我们像朋友。然后，所以我们几乎就是同时可能三四个人一起低头在滑手机，那时候其实是在翻译，翻好了之后就分别拿手机起来，就一起看手机对谈。所以在巴西当地真的很需要葡萄牙文或是翻译机。
1: 像像你刚刚提到这个司机好朋友，对不对？在当地的时候，很多时候可能要依靠他。呃，他对我们台湾有好奇吗？或者是是他觉得你像杨子琼吗、嗯啊哈哈
0: ？对，这个太好笑。因为某一天，因为我们开车有时候录像也会就是聊天，然后用用手机放那个声音，然后他就突然在等待的时候，他就回过头拿了一张照片问我同事，然后。他们就发出爆笑，我说什么啦什么啦，他们就给我看是杨子琼，<笑>然后然后司机很可爱，他还拿出笔，然后要签名，其实他是开玩笑，只是他可能也觉得很像。那我不知道为什么他会找出那个杨子琼的照片，好像是他最近有新的电影吧。所以后来我们都笑说，<笑>你以后的名字就叫做 Michelle Young， <笑>
1: <笑>太可爱了，太可爱了。对啊，其实刚刚我们从配置。哎
0: 依靠他、嗯，对
1: ，刚刚我们从培艺的这个访谈里面啊，虽然你看这个又有时差，又有很多的这个问题要克服，可是因为他们真的就是热爱这个体育，或者是热爱这个采访工作、啊，所以其实，在像你刚刚讲到两个礼拜左右的，对不对？这个这个采访的期间呢、啊，哇，其实。啊、呃，他们的还是维持很好的心情，虽然当然一方面要很注意说，哎、欸，这个疫情的发展、啊，还有就是自己不要染疫了，<笑>还要随时注意、欸、旁边谁在咳嗽了，对不对？离他远一点
0: 。<笑>就是身体是疲倦，但心情是好的。那只能说，因为身体。这个也是会下滑梯，体力不如前。我们这个三个人的组合，这一趟三个人组合，其实我们在二零零九年的时候就曾经一起去美国工作过，同样的组合。所以我们在十几年之后又再一次出去，大家都这年纪又多了一轮了，很惊人。对，然后还是一样很喜欢采访这个工作
1: 。对。这个我们哇，今天是非常开心能跟裴毅聊哦。我特别也想请裴毅谈一谈哦，因为呃 b a m o s Sports 其实创立到现在也多久了？可以跟大家分享一下吗？就是当初为什么离开了这个传统的媒体工作，然后跟几个好朋友其实是创立了这个 b a m o s Sports。那这些年来，你印象特别深刻，是也跟我们的听众朋友分享一下。
0: 嗯，我觉得就是我们呃一开始是在二零一四年的时候，大概在夏天的时候成立。那那个时候，其实我们分别都从原本所属的电视台嗯、呃、离开。那当时其实是因为我们都有很喜欢想要做的事情，可是商业电视台不一定允许，因为不管是考量呃收视率啊等等的。然后体育运动本来就算是比较小众一些，那所以后来我们决定自己出来做。那那时候网络的呃网络才刚开始。正要开始，大家在网络上做影片呐、啊、等等，所以我们等于是抓准那个时间点。那也觉得自己累积够了过往在业界的经验，那有一点存款，因为我们不用养家。然后就想说，那我们就投入来做这件事。我们原本就累积会的事情，就喜欢的事情。那所以从二零一四一直到现在七八年了吧，我觉得很开心的一件事情是，呃，真的我们可以叫我们喜欢的事情持续去做。那虽然有时候你必须要在呃 ，income 跟理想之间做一些拉扯，那也所幸我们都取得一个平衡，一路走到现在。那也非常感谢有认同我们的人，或是呃支持来看影片的朋友也好。那像举例来讲，这次我们也很感谢，就是呃中华民国听障。者体育运动协会这样子找我们的合作，那因为我们真的也很喜欢，然后又遇到认同我们的单位的时候，其实我们会格外珍惜这样子的合作机会。那也非常喜欢跟选手之间的互动，所以包括从二零一四开始仁川亚运从第一天跑到最后一天，这就是我们想要做的事情。然后到这次又有机会再跟呃中华队代表团去一个完整的赛会，那这个都是我们很喜欢做的事情。那我们所获得的就是从选手的身上。获得了呃很好的互动或是正面的 feedback， 然后再让他们也可以有更多人看到。上次你看到呃，其实制作人真的是拼老命剪出来的何秋美选手的那支影片，非常的感人。其实，在现场你能够直接这样快速做出一支专题，那个是他功力很很深厚的一个累积。那也确实获得很多人再来关注，所以。就很希望大家可以去搜寻一下什么是达芙林匹克运动会，什么是听障奥运，以及这些选手他们可能都有自己的粉丝团，赶快去订阅、按赞，然后帮他们鼓励一下。
1: 真的是，其实我从这个培义的分享里面，感受到满满的热情哦。我们的小编说，培义真的很像杨子琼。
0: <笑><笑>我希望他可以像他那么会打<笑>
1: 。有啊，其实，在这个运动的领域里面培、哦、义他们跟他的这个工作伙伴们，其实他们就真的是也一直在打倒很多的这个坏人或是难关的感觉哦。就是这一次，其实真的就如同刚刚培义跟我们分享到，可以。呃，随着这个国家代表队，特别是一些听奥的选手，他们有每一个都有自己很独特的故事。刚刚不管讲到年轻的许乐，还是这个我们老将何秋美哦，还有其他，不管是这个大哥，对不对？还有就是，可能有的人是第一次出国去参加这样子的综合运动会，其实真的每个人都有他自己的人生故事，然后又加上疫情的考验，我我个人觉得真的,真的真的非常的不容易。那我真的也觉得非常开心。第一个，你们全身而退了，然后很健康、快乐地回到台湾。<笑>虽然现在隔离当中，对不对？但是呢，接下来我相信 Bamos 还会继续带给我们很多很棒的采访哦。大家也真的就像培毅刚刚讲的，哎，追踪一下你喜欢的选手、好奇的选手，或者呢，其实就透过 Bamos 也是一个蛮好的。还有，当然我们 News 酒吧啦，对不对？就是一起来关注这些选手，<笑>为他们加油。感谢培毅今天跟我们连线，谢谢，谢谢。<笑>谢谢，谢谢裴毅，今天真的非常开心。其实我跟裴毅很久没有实体见面咯。所以今天透过这个线上，非常非常的棒。那当然也要跟大家分享好消息，就是我们的拳击好手林玉婷哦，她其实在这个土耳其的世锦赛啊，获得了这个金牌，这也是今天在体坛要跟大家分享很棒很棒的消息。当然还有正在这个法国参加世界中学生运动会很多的。这个小朋友选手们，大家也一起来帮他们加油！我们世界一把抓，下次再见。